0: 人生の品質向上(笑)委員会第97回始めていきたいと思います。私は、スケさん1984と申しまして、都内でエンジニアをやっております。最近はですね、あの、42東京というエンジニア養成スクールに通ってるんですけれども、えっと、今月の中頃にですね、あの、次のデッドラインが迫ってまして、それの課題がちょっといよいよ、やばいと。いうことでですね、あの、読書をやれてないんですけれども、あの、それを今一生懸命やってるってところで、なんとか、あの、クリアして、あの、先に進みたいなと思ってるんですけれども、結構、予断を許さない状況は続いているということです。で、まあ、その、えっ、ー、と、関係ないですけど、あの、最近ですね、俺だけレベルアップな剣という漫画を読んでですね、すごく面白かったんで、えー、ぜひ読んでもらいたいなと思っております。えー、バイブルはですね、一日外出録班長となっておりますので、どうぞよろしくお願いしま
1: す。はい、ディーマゴットです。関東のとある会社で会社員やっております。哲学は大好きで、大学も哲学で卒業しました。最近はアドラーにハマっております。格闘技は大好きで、グラップリングっていう寝技の格闘技やっております、えー。そして人生の目標は悟りを開くことです。よろしくお願いします
0: 。よろしくお願いします。えー、そんな2人でですね、時にゲストの方をお呼びして、まあ、どうすれば人生を豊かにできるかということについて、議論して答えを見引き,き出していく、そんなポッドキャストになっております。で、の YouTube の方でもですね、ライブ配信をしておりまして、毎週水曜日の夜9時ぐらいからですね、あの配信してますので、そちらもよければですね、リアルタイムで見ていただければ、あのコメントとかあのいただければですね、あのご紹介させていただければなと思ってますので、あのぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。えっ、ー、と、YouTube の方で人生の品質向上委員会で検索していただければ、えー、見つかるんじゃないかなと思います。で、えっ、ー、と、Twitter はですね、IQOL2019 というアカウントでやってますので、そちらもよければフォローしてください。で、お便りも募集してまして、s h a r i q o l というあのハッシュタグでですね、つぶやいていただければお便りとしてご紹介させていただいて、議論させていただければと思ってますので、そちらも良ければですね、ツイートしていただければと思います。で、最後にですね、公式サイトの方が、スクラップボックス .io スラッシュ IQOL という公式サイトの方で、各回にどんな内容を話したかということもまとめてますので、そちらも合わせてご覧いただければと思います。あと、質問箱か。質問箱の方でもですね、匿名でお便りというか、質問を募集してますので、そちらツイッターの方からですね、あの、たどっていただければ見つかると思うんで、そちらに、えー、質問、投稿いただければと思います。以上ですかね。はい。はい、じゃあ、今日の今週もやっていきましょう。はい。どうですか、孫さん。あの、アド
1: ラーの講座行ってきました
0: 。アドラーの講座。
1: はい。高いやつ。はい。どうでしたいや、超楽しかったですね。うーん。あの、また後ほど話すと思うんで、詳しく
0: 。あ、今日はそれですか。はい。あの、あれですか、あの、何人ぐらいいるんですか
1: 全部で36
0: 人くらいでしたね。あ、結構いるんですね。はい。何回、全何回
1: のうち1回なんですか、それは。えー、っと、1講座4日あって、4日分あって、1日が朝の9時から夕方4時までみたいな感じでした。うん、ああ、それが4回。はい、かける4ですね。で、はい。4回でい、いくらですか4回でまあこれ調べたらわかるんでいっちゃいますけど、6万円です。おお、じゃあ1回1万5千円ぐらいはい、そうです
0: 。おお、結構、まあでもそんなもんか。1日やるんだったら
1: 。はい、そうですね。うん
0: なるほど。はい。ちょっとその話もまた詳しく聞きたいですけれども。はい。またあるんですかね、今
1: 日。また後ほど<笑>、わかりました。話したいと思います。はい。
0: あの僕の方、さっきも言いましたけど、4 2ィー k y o の,の締め切りがね、いよいよ12月21日なんですよ、次の締め切りが。はい。で、ちょっといよいよやばいっていうことで、あの一生懸命今やってますと,、はい、ということで、課題3つあって、1つはクリアしたんですよね。で、あと2つ残ってて、はい、1つは手つかずで。手つかず<笑>もう1つは、結構今、結構長いことやってるんですけど、なかなか終わんなくて。はい。もうどれぐらいやったかなその、もう一個の方の課題は、もうかなりやってるんですよね。なんどれぐらいやったかなえっ、ー、と、記録つけてるんでわかるんですけど、もう130時間近くやってるんですけど、
2: 終
0: わらないんですね。今まで一番長かった課題でも65時間とかだったんですけど、はい。あの今回のその課題は倍以上やってて、なかなか終わらないっていうんでね、あの結構必死でやってるんですけど、はい、かなり鬼門の課題になってまして、ちょっとやばいなということで、はいうん、ちょっと応援していただければなと思うんですけれども、
1: はい
2: うん
0: 、大,変大変ですね、これは
1: 。もう今月の中頃までっていうことは、2週間くらいですよね
0: 。あそうです。あとだから、21だから、あと19日。はい、しかないですねなるほどで僕も働いてるから、はい、そんなに時間取れないっていうのもあって、はい、ちょっと、ね、本当に真剣にやらないといけないでその一応目標ではですね今週の土曜日ぐらいにその今やってるやつを終わらせてで来週の火曜日とか月曜日とか,月曜日とか水曜日とかにあのレビューしてもらってその課題はクリアして残りの時間で最後の課題、もう一個の課題をやり遂げる(笑)ということで、計画してるんですけれども、はい。うん、ちょっとね、どうなるかっていう感じですね。うん。まあ、頑張ってやっていこうかなと思います。それがね、乗り切れれば、今年はかなりうまくいったんじゃないかなって感じになるんで、はい。最後まで、ちょっと、余談許さないですけどね、頑張らないとなっていう感じです。
1: ちなみに、その、期限過ぎちゃうとどうなるんですか
0: あの、退学です。早っ
1: はい、容赦ないですね。追い出されます。さようならということで。キックされます、キック。結構容赦ないな
0: 。容赦ないですね。もうすでに半分ぐらいいないですね。え
1: されてます。すげえな、うん
0: 。もう今まで2回ぐらいそのデッドライン来たんですけど、はい、その2回で多分半分ぐらいはもうキックされてると思います。うん今回、下手したらどうですかね、10% ぐらいになるかもしれな
2: い
1: ですね。え !50% から。
0: 20% ぐらいかもしれないクリア率多分ひょっとしたら
1: じゃあつまり 50% から 20% ってことですか
0: ぐらいにはなると思いますね多分で今だから200人いるんですけど僕らの代同じ時に入った人がはい200人いてその課題全部クリアした人がまだ18人しかいないんですよへえだからかなりまあ20人ぐらいかな20人ぐらいしかいないんでかなりシ,シビアですね 10% しかまだクリアしないからかなりシビアなんですけど
1: あのスケさんも経験者じゃないですか
0: 経験者ですね
1: 経験者ですら辛いってことはあの、うん、は新しく来た人っていうか初めて触った人はすごい辛いんじゃないですか
0: いやーだと思いますよ
1: だとすると相当難易度が高いですね42は相
0: 当難易度高い僕の場合は一応、まあ、経験者だしあの時間もちょっとはっと取ってるんでいいんですけどね働きながらかつ未経験でっていうところでいくとかなり大変だと思いますねですよねうん大変だな大変ですよかなり本当に
1: なんかそんな厳しいとこだと思ってなかったですね勝手にですけど
0: かなり厳しいですはいまあもともとあのフルコミットでずっとやり続けないといけないっていう風なのは聞いてたからはいまあ実際そうやなって感じですね
1: なるほど、うん
0: 。っていうんでまあなんとかクリアしたいなと思いますね。はい。はい、でじゃあお便りいきまし
1: ょうか。お便りじゃあ1つ目いきます
0: 。はいお願いします
1: 。エピソード96の最後の方「すけさんが外国人に聞こえました」とのことです。<笑>これはどういうことですかね<笑>まあこれはあの何言ってるかさっぱり分かんなかったっていうことですね。<笑>そうでしたか。あの,何の話ですかね。達人プログラマーの話ですね
0: 。ああ、結構わかりやすく説明したつもりだったんですけどもね。うん。やっぱ難しかったというか、ちょっとまずかったですかね、説明が
1: 。そうですね。ちょっと人によっては難しかったのかなっていうとことですねな、は
2: い
0: 。なるほど。まあ、難しかった話をもう一回して、あのまたわからないってなるのもあれなんで、はい、もしあの、ここがわからなくて、ここがもうちょっと知りたいとかあれば、あのもう、言ってもらえればいつでもあのもうちょっと噛み砕いてというか分かりやすく説明するように心がけたいと思うんで、はい、ちょっとここがわからなかったみたいなのを教えてもらえると嬉しいなと思います、はい
1: 、なんだろうなどの辺だろうな、まあ、人によってこう前提知識とか用語の知識とか全然違いますからね
0: まあそうですよね、はい、何の話しましたっけ達人プログラマーの中で特に前回は
1: うーん割れ窓理論とかあと道具を磨いていきましょうとかああはい、はい、だったかなと思います
0: ですよねあと二重化の話ですかあと直行性の話そうですねはい直行性の話はだからもう一回言うとヘリコプターの話ですよ上に上がろうと思ったらヘリコプターが傾いてしまうとレバーを倒すとまあ、なんか上下に移動するレバーを上に倒したら上に上がってほしい、下に倒したら下に下がってほしいっていうのがあったときに単に上下の移動だけがそのコントローラーでできればかなりあのシンプルに動けると思うんですよね。左右に動かしたら機体が左右に動く、上下に動かしたら機体が上下に動くっていうのが決まってれば行きたいところに割とスムーズに行けると思うんですけど上に傾けるとちょっと左に行くとか下に傾けるとちょっと右に行くとか左に傾けるとちょっとあの車体自体がなんか回転しちゃうとか,なんかそういう何て言うんですかね思ってたのと違う動きが依存して起きてしまうとやっぱりその自由に操作できないですよねっていうのが直行してない状態ってことですねうんなので直行するようにあのー、しましょうという話ですけどはいこれでわかりにくいかな<笑>そうですねち
1: ょっと聞いてみないとわかんないですねうー
0: んじゃあ例えばお風呂を沸かしますっていうのとあのお風呂を洗うとするじゃないですかはいあと食器を洗うとするじゃないですか
2: 。はい
0: 。で、じゃあお風呂洗うときにお風場、お風呂場に行って、シャワー出すじゃないですか。シャワーの水。はい。で、そのときに蛇口ひねったら、お風呂のシャワーだけ出てほしいのになぜかキッチンのお湯も出ちゃうみたいな状況ですよね。直行しないっていうのは。うん、はい。だから、まあ水もったいないし、あのひょっとしたら逆のことが起きててキッチンで食器洗おうとしたらお風呂のシャワー出てお風呂入ってた人が冷たってなっちゃうみたいなだそれが直行してない状態だからお風呂を掃除したい時はお風呂の蛇口だけひねってお風呂だけに閉じてあの操作したいんだけどそうじゃなくてお風呂の洗おうと思ってお風呂の蛇口ひねたらキッチンの水道も出るし庭の水道も出ちゃうみたいな状態になっていると、まあ、ものすごくやりにくいと思うんですよね生活がだそういう状態にならないようにできるだけ影響範囲が小さくなるようにあの開発をしなければいけないというのが直行性を,を意識した設計をするということですかねうん大丈夫ですよ
1: か僕は分かります分かりました<笑><笑>という
0: ことでちょっと一つず
1: つまたねあの解決していければと思いますはい
0: 、ありがとうございます。できるだけいろんな人が聞いてるということで難しい説明というか聞いててちょっとよくわからんなっていうのは避けていきたいなと思います。はい。ありがとうございます。ありがとうございます,、はい、いますじゃあ次のお便りい,い,いきます。はいアドラーハンマーから掃除ハンマーもちょいちょい出てきます。すべての道はローマに続く。改めすべての推しは掃除に続くと。はい。いうことです
1: 。はい。そうですね、最近そ、えっツイッターこれ、家族からですね。あそうですかさっきの
0: も含め。あそういうことです、ね。はい。僕、探したけど、見つからんかったから、どこにあるんやろうと思って
1: 。はい。最近はそそう、掃除ハンマーですね。掃除ハンマーで。で、また最近、僕、気づいたことあって、はい。すけさん、スピノザ好きですよね。はい、好,き好きですね。でち
0: ょっと,とうもうそこまででもないです好きって言えるほど知らないですけど
1: <笑>でもある程度本は読んだことあるみたいな
0: ある程度も本読んでないですね100分
1: で名著を1本でや,やらせてもらってますけど<笑>なるほど<笑>はいでちょっとすっけさんスピノザのこと言ってたから僕も改めて勉強しなきゃなと思って、はい、本買って読んでたんですけどスピノザのはい、はい、スピノザって全く掃除と同じこと言ってるんですよね
0: なるほど、
1: はい、あの軽く説明すると、はい、あのス,ピスピードザーの理論としては神っていうのは無限ですとの言ってまず最初に言ってて神は無限であると無限であると無限であるっていうことは神であるものと神じゃないものでこう境目で分かれてるわけじゃなくて、うんうん、もしこう境目があったらもう有限なんで全てはいはいはい、はい、もうすべてはあの境目がなく神神は無限っていうのはそういうことっていうのをまず言っててなるほどとなると有限な我々は神の中にあの存在するっていうことになって神のうち、ん、につまり全部神だっていうのを言っててスピノザは
0: あ全員が神、はい、も
1: う何もかもが神の<笑>っていうのを言ってて、はい、これ、まあ、掃除老士も同じこと言ってて老子ははすすべて、まあ、道っててっっ道いう字ですよね、はいはい。それからできたって言ってて、うん、掃除は万物正道って言ってすべてのものは境目なく一つのもんだよっていうか、うん、同じ続いてるもんだよみたいなこと言ってて、うん
2: 、
1: これスピノザと掃除全く同じこと言ってんなーっていうのを気づきましたね
0: 、うん。なるほどはいスピノザはいつの人でしたっけスピノザは
1: 中世のちょい後くらい<笑>調べますか座1632年から1677年。1600? えー77年
0: ですね。あから1677 17世紀ああ。デカルト
1: 。デカルトのちょい後ですね
0: 。ちょい後、はい、はい。まあだから、掃除が紀元前でしたっけ
2: 確かはい。そうです。
0: だからだいぶ後ですけど、読んだんですかね、掃除も。<笑>まあ、おそ
1: らく読んでないと思いますけどね、どうなんだろうな。スピノザですかその時代に中国思想がヨーロッパに入ってたっていうのは聞いたことないですけど。ああ、そうっすか。でも1600年だったら入ってんじゃないですか。どうですか。どうなんですかね、ちょっと調べてみますか。うん、中世ヨーロッパに中国の思想が入ってきてるのか。スピノザと掃除、掃
0: 除。青、はい、とスピノザ神の比較っていうのがなんか書いてますねそうなんですよ最初できたノートが
1: 僕もそれ調べて同じこと考えてる人いいんじゃないかなと思って調べたら、はい、全く同じとこに行き着いてる人がいて<笑>あやっぱり思ってる人いんなみたいなやっぱりみんな同じことに行き着いちゃうんですね最終的にはそうですね、えー、でそのノート書いた人も多分同じことに気づいたんでしょうねなるほどあ掃除とスピノザ同じこと言ってんじゃねえかって
0: だからみんな同じことを言ってるってことですね、基本的には。そうですね
1: 。で、前、僕がドゥルーズは掃除だみたいなこと言ってたんですけど、はい。これ調べてみると、実はその通りで、あの、ドゥルーズってスピノザの研究者だったんですよね。はい。だから、スピノザの影響から影響を受けてるとしたら、まあ、掃除に行かってくるのも当然かなっていう
0: 。ドゥルーズもスピナはスピノザの
1: 研究者、はい。はい、そうでした。
0: トゥルーズはいつ,なんいつのぐらいの人でしたか
1: トドゥルーズはほんとちょい前ですね。100年も行ってないくらい前じゃないですか
0: 。ほんとだ、最近ですね。1925からはい1925から1995ですね。はい。最近、超最近ですね。そうですね。なるほど。はい。まあ、だからその辺をやっぱ体系化して整理しないといけないですよね、マゴトさんは
1: 。<笑>僕の役目ですか<笑>。<笑>
0: たさんの役目だと思いますけど
1: 多分でも掃除とスピノザの哲学の比較とか、はい、論文書けそうですね
0: うんちょっと読みたいですねいい点ちょだと読みにくいかもしれないからノートでまずちょっとノートではい、はい、書いてもらって
1: そうですねすガチで書くのは大変だからな
0: だからもうさらっといきましょうさらっと,らっと 2,000 文字ぐらいでさらっとそうですね書いてみ
1: ますかこ、ね、れを貯めていって本にしましょう<笑>なるほど、はい、ノートまとめて本にしましたみたいなうん、はい、そうしましょうそうですね
0: まあだからこの辺は結構マゴスさんの研究テーマに深く関わってくるところですねアドラー、はい、スピノザ、はい、ソウルドゥルーズそうですちょっとこの辺を整理しないとマゴスさんの悟りの道がかなり、はい進んでいくんじゃないかなって感じですね。そうですね
1: 。だいぶつながってますね、ここらへん。うん。素晴らしい。はい。あの、スケさん、僕はス
0: ピノザもっと読まなかった
1: な100分で名著ですかはい、スピノザは。あ、それ、神で読んだんですか神です。はい。ああなんかキンドル版がなくて。あー、そうですねはい。なんかちょいちょいありますね。神じゃないととか。そうですね。うん。で、なんか僕が読んでるのが100分で名著を改めてなんか編集したみたいな本があってあはははいはい、はい。それ多分ほぼ同じ内容かもしれないですけどそれを読んでますね「えー、初めてのスピノザ自由へのエチカ」っていう本を読んでまして
0: あーそれかな、うん、
1: 国文部、あそうです高一郎さんですかい
0: それを読んでますねあの国分公一郎さんは、あのー、暇と退屈の倫理の人でもあるんですけど、あそうなんですね。へえ。はい、面白いですよね。はい。結構面白い本を書かれてます
1: 。はい。結構すえ、スピノザも他にアドラーっぽいことも結構言ってて、はい、おお、つながってんなーみたいな,なるほど発見ありますね
0: 。いやー、ちょっと僕もね、この辺研究というか本を読んでいきたいんですけど、はい。まずちょっと42ーリアしないと<笑>。マジでやばいんで、はい。え今はちょっとそれに必死こいてやってるんで、はい。ちょっとそれもあって、あのー、まだ 95? はい。はいできてないんですよね。ポッドキャスト。
2: はい。あ、そうなんで
0: すね。急いでやらなあかんなとは思ってるんですけど、はい。ちょっと待ってください。はい。はい、すみませ
1: んかでもスケさんが初めてこう読んだ哲学系の本が、はい、初めてじゃないかもしれないですけど最初の本に読んだ哲学系の本がスピノザってことは
0: 、はい
1: 、やっぱこれも運命じゃないかなって思いますね
0: ああ何のですか
1: スケさんがこの掃除やアドラーに至る運命の扉を開いてんじゃないかなと
0: 、はい、僕スピノザじゃないですけどね
1: 他どんな本読みました
0: あのストアのやつが最初じゃないかな多分一番あ
1: よく生きるはい
0: あのなんだっけ良き人生についてか。はい。多分あれの方が早かったんじゃないかな、はい、読んだの。確か。あれだ、スピノザの方が早かったから
1: 。まあでも、実は結構スター派も似たような考えなんで。まあ確かにそうですね。やっぱりこう、運命としてつながってんじゃないかみたいな。いや、そうですね。ス
0: ピノザに関しては僕
1: もちゃんとやっていきたい。<笑>ちゃんと向き合って
0: いきたいなと思ってますね。スピノザとは。
1: でもこう哲学なんかん学ぼうと思って、うん、最初ストア派とスピノザを選ぶのって相当すごいと思いますね。あそうなんですか、はい。そんななんかど真ん中ではない気がするんで。でも多分
0: 一般的な、まあ、スピノザはどうか分かんないですけどなんか普通の人がというかあの哲学とか知らない全く知らない人がなんか人生良くしたいなーって。っってて思読む始めるにはストア派がいいんじゃないかなと思いますけどねそうですねうんで人生哲学っていうかその実践哲学、はい、理論哲学じゃなくて実践哲学として読むにはいいんじゃないかなって思いますけどね
1: はい、うん、でもそれでもストア派を選ぶっていうのは相当すごいなって思いましたねああはい普通の人絶対知らないと思うんですよねなんでだったっけなあなんでストア派
0: 読も,って読もうっていうかストア派のあの良き人生についてて何で読もうと思ったんだからはいちょっと忘れちゃいましたけど
1: な,なんであの本に行き着いたのかなどっかで読んだんですかね目に触れたんですかね
0: なん,かな,んなんでだっけな,なんかで見たんですよね多分ほうなんかで見たんだろうな多分参考文献的に見たんだろうかいやーこれなんで遭遇したんか忘れちゃったなマジでなぜだろういいじゃんってなったんですよねこれ「良き人生」についてねいいじゃんってなったんですけど、はい、これなんでやったかほんまに忘れましたね
1: まあいいやでもこの「良き人生」についてもそんなメジャーな本じゃない気がするんですよねうん、でもそれでもここにたどり着くってすごいなって思いました
0: 確かにねなんでだったか忘れちゃうあーでもあれかセネカとかその辺から行ったのかなはい人生の短さについてとかはいあるじゃないですか
2: 、はい、はいはい
0: そっから行き着い
1: たのかなうんとしたらなるほどな普通ならこうソクラテスとか行くと思うんですけどここでストア派に行くのは珍しいなっていう感じがほんとしますねソ
0: クラテスから行ってますからねタルオシルの稲森和夫から行ってますからね
1: あソクラテスの話もありましたっけタルオシルで
0: ええその第3話がありのまま生きるの話をしててへえで,すよ、ね、で第4話で「人生の短さ」セネカの話してるからあ、まあ、この辺から行ってますよねなるほどセネストア派てかそのソクラテスからのセネカみたいなはい流れなんじゃないですかね、はい、うんあ天才たちの年間も読んいやでもここに出てきたと思わないなちょっと忘れちゃったななんで行き着いたんやったかなちょっと気になるけどまあいいや
1: はいはいなんかそういうのってありますよね始まりどこだっけ、うん、みたいな
0: いやそうなんですよねなんでだっけっていうのはありますけどねはいうんちょっと忘れちゃいましたけどじゃあ次のお便りいきましょうか
1: はい、えー、次のお便りいきます、はいえー、これから人事・公訴があって私は病棟薬剤師チームの補佐リーダーの一人なのですが病棟部門の主任からメンバーの評価について新しい項目とか、えー、指標にするべきことは何かあるか相談がありました人の評価って難しい他の会社はどういうところを見てるんでしょうとのことです
0: ああなるほど
1: これはとても難しい問題ですね
0: 確かにねはいまあいろんなやり方がありますよね実際ねはい真子さんとこはどういうふうにやってるんですか
1: いやうちの会社は本当古いですよなんかこれこれ何パーこれこれ何パーこういうことをしたら何パーみたいなあって、うんうんうん、合計何パーの何だろう評価かみたいなであと売り上げとかいろいろ組み合わせて最終評価ドンみたいな、うん、なるほどなるほどはいまあほオールドスタイルですよね
0: うんはいまあ僕も2社今の会社はまだ人事効果ないからわかんないですけど僕もその過去2社経験したやつで言うと1社目はあの何ですか発揮能力と成果評価に分かれてましたね。半分半分で要は発揮能力というのがスキルですねスキル面の評価で成果評価というのは本当に売上とか利益率とかまあそのまあプロジェクトにかなり依存しますけどどういう結果を残したかっていうあのまあ、2つに分かれてて、確か、えっ、ー、と、グレードが低いうち、まあ、グレードっていうのもあって、ジョブグレードみたいなのがあって、はいまあ、それで大体の給与レンジが決まるんですけど、はい、そのジョブグレードが低いうちは、まあ、能力、発揮能力の方が割合が高くて、はいえー、成果評価の方が割合が低いと、要は、影響がそんなに与えられないから、結局、成果に対しては。イド低いかはい、だからむしろその個人の成長とか、まあ、スキルとかの向上がそのまま給料の上昇につながる風になっていて、うん、グレードが上がっていくにつれてそのまあ能力値っていうよりかはどういう成果を残したかっていうので評価される風になってましたねでかつそのグレードがあれば上がるほどボーナスの方が大きくなってベース給与の方はそんなに高くないっていうようなあの組み合わせ、うん結局まあ成果に重きを置くようになっていくっていうのが多かったですね。はい、うん。評価される内容については
1: 。多分ほとんどうちそれと一緒ですね。うんうんうん。はい
0: 、そうですね。大体の会社はそうなんじゃないですか。は
1: い。なんか僕が思って、はい。はい。なんか僕が持ってるのは、うん、それだとどういうプロジェクトに入るかだいぶ運ゲーだし。運営っすね。あと、その評価する人がどう判断するかもだいぶ運ゲーだし。もう運ゲーだらけで、これちゃんと評価として適切に動いてるのかなっていうのがよく思ってるんですけど
0: だから、運ゲーの領域のところはもう運ゲーなんじゃないですか、結局だから。はい要するに、運ゲーでも何でもいいから成果出したもんが,が偉いっていう世界観になるのは、まあそれはそれでいいんじゃないかなと思うんですよね、はいは、はい、グレードが高くて、まあ、社長とかってまさにそうだと思うんですよね。うん別にその人が能力高かろうが低かろうが結果出したら会社があのい会社としてはいいんだからまあなんかそうそうなるじゃないですかしかも別に何ですかまあそうなると思うんですよねはいでもそこまでなんだろうプロジェクトに影響を与えられない人はなんか何やってもプロジェクトに些細なな影響しか与えられないんだからそんなんで評価されたら運ゲーもしかもコントロールできないしってなっちゃうからかなりきついと思うんですよね、うん
2: 、
0: だからこそそういう人たちはあの能力値で何をやったかっていうそのプロジェクトに依存しない形で評価された方がまあ合理的だとは思いますけどね、うん、運要素が低いというか
1: はい、
2: うん
0: 、まあなんか自然で理にかなってる気がしますけど、ね、割と
1: こう運用数が低くかったとしても、うん、こうなんか評価する人の主観にだいぶ依存されるんじゃないかっていう気がするんですけどあそこはどうですかそれ
0: はだから評価項目次第じゃないですかはいだからスキルとかは結局何ができたら OK みたいなのをどれぐらい明示できてるかどうかにもよると思うんですよねはいだからその主観の入る要素がないような形でスキル評価できればはいいいと思うんですよ。はい、例えばじゃあ、極端な話、何点取ったらとかっていうのはかなり、主観が入る余地がかなり低くなっていくと。まあ問題によりますけど。はい。個人の主観にはかなりよらないものになると
1: 思うんで
2: 。うん
0: 。まあ項目次第な気はしますけどね
1: 。なんかそれってまんまピーターの法則に当,たり当てはまりそうなんですけど。はいはいはい。どうでしょう。ピーターの法
0: 則何でしたっけ
1: あの人は、<笑>まあ会社の組織の人間は、何だろう、無能能力が発揮できないとこに行ったらそこの立場へ止まるから、うんうん、組織は無能な人で覆い尽くされるっていう
2: 。<笑>
0: <笑>なんでなんでしたっけそれが当てはまる点どういうことですか
1: 例えば、あなたはこの能力があります。昇進です。また違うことを要求されます。あ<笑>あ、うまくできました。昇進です。で、そこの次で、あダメでしたねってなったらそこでずっと止まるから。うんずっとダメダメダメメのままでいいいていくみたいな
0: ダメでしたねってなったら下がるんじゃないですか
1: ああまあ下がればいいですけどね、うん
0: 。下がるからその下ではうまくやれるんじゃないですかはいはい。はい
1: まあ、そうなるとまだいいかもしれないですね
0: 。まあだから結局能力だけじゃないですしね。<笑>はい。だからどんどんどんどんやっぱりチームとしてどう動くかとかにもなってくるし、はい、成果によってきますよね。
1: うん、なんか僕が思うのは、はい、成果出したとしても、うん、まあだいぶそれも運があってもしかしたらもっと違う人ならもっと成果出したかもしれないし、うんはいはい、なんかとりあえず成果出せば OK だけで判断してるのはどうなのかなって思ってるんですよね
0: 。うん、ああなるほど。はいはい
1: はいはい、例えばまあ人格破綻した人がたまたま成果を出しすけてずっと上に行ったら。うんまあ、組織として良くないわけじゃないですか
0: 。はいはい
1: 、なんかそういうのをなんか成果だけ見てったらあんまり防ぐことができなくて、うんうん、なんかもっと理論なんだろうちゃんと成果だけじゃなくていろんな方から見た方がいいんじゃないかなっていうのは思ってますね
0: あ。だからその両方のバランスなんじゃないですかねスキルというか人格というかマインドセットとか。はい、そうですね、まあ行動、まあ、だそのスキルの方は単にスキルだけじゃなくて行動指針というかあの、何て言うんでしたっけそういうのコンピテンシーって言うんでしたっけ行動特性これかそうあの、工業生記者にた共通して見える見られる行動特性みたいなはいそのまあ要は行動指針ですよねはいこういう時にこうしましょうみたいなやつをどれぐらい守れてるかみたいなうん。評価項目、はいまあ、それがある意味その人格破綻者とかを防ぐ要素をやってるのかなと思ってて、うんはいうんまあ、前職とかだとそれが360度評価で担保ししてましたね
2: あ、はいはいう
0: ん、この人はここ、まあ、スキルはすごいかもしれないけど、まあ、一緒に働いててどうかと思うとかそういうのはそこに出てくるんで。まあ、そこで担保するっていうのがまあ多分目的ではあると思いますけどね。300週間うん
1: 、なんかあのフィードバック入門すごい前に話したと思うんですけどはい。すけさんも読みましたっけ読んでますね。読んでます。はい。なんかそれで3人以上から同じ意見が来たらそりゃ大体正しいみたいな法則があるとか書かれてましたね、はいはい。なんで結構360度評価とか大事じゃないかなって僕は思いますね
2: 。はいはい
1: 。まあそれいいかっていうと多分全員がその人事評価に対してこうなんだろう少し自分が1枚かめたっていう感じを持てると思うんで、うんうん、それがチ,チーム全体というかまあ会社全体組織全体の納得感につながるんじゃないかなと思いますね
0: 、うん、まあそうですねまあ360度評価、はい、すげえ難しいなと思うのは、はい、やっぱそんなみんなその見る訓練ってしてないと思うんですよね。はい、人を見る訓練とか,なんか。はいはい、か結構適当になっちゃうっていう。そ,うでそれが支配的になると、はい、あまりなんていうか適切にこう人を見れないというかフィードバックをするとかもできないし、うん、になっちゃうかなっていう、うん。ちゃんと学んできてる人とか、はい、あるいはそのフィードバックするために普段からちゃんとメモ取ってたりとか。うんあのなんだろうなその、直近何か嫌なことがあったからとかで、その人の評価を上げるとか、はい、そういうことってあっちゃいけないし、うん、そういうのをちゃんと考えられる人じゃないとなかなかこうフィードバックとか360度評価するのって難しいだろうなとは思いますけどね
1: 、うん、確かに360度評価あったら、それもうパナプティコン状態になるんで、<笑>いつも誰かに見られてるビキビクみたいな、うん、そういう状態にもなりかねないんで。そうなんですよね、まあ、難しいっすね
0: 。そうなんですよね僕もやってたから分かるんですけど、はいやっぱみんな適当っすよ、大体。<笑><笑>うん、評価。はい全然、なんていうか、ちゃんと見てないというか、はいうんまあよかったとか、なんかそんなんしかはいなんか、なんやろうな,なん、なんかこう、やっつけ仕事みたいになっちゃうところもありますしね、なんだかんだ、やっぱ人数多かったりすると。うんまあなんかそ(笑)こは (笑)、まあ質担保するの難しいやろうなと思いますね、364かで
1: それ、選挙と同じですね。うん。まあ、適当に、なんか好みで一票入れちゃうみたいな。そう。そんな感じになっちゃいますね。
0: うんだから、まあそういうなんか、訂正的なフィードバックだけならまあいいんですけど、
2: 定
0: 量的に何点とかってつける360度評価もあったりしてこの項目は何点みたいなつけるやつもあったりするんですけど、はいまあ、そういうのも結局適当につけてたらあのなかなかそれをそのまま使うことはできないっていうことがある,あるじゃないですか。はいはい、うんだから結構スキル足りないと難しいというかみんなが真剣でやらないと難しいなぁとは思いますけどね。うんそうですね人を評価するってほんと難しいですね。うーん真剣勝負ですからねほんに、はい。いいところとかまあその普段からほんとメモ取っておかないと難しいと思いますよ。う
2: ん、ね。自分のこと
0: ですら覚えてないですからね。<笑>そうですね。その何ヶ月何したかとか。はい。だから人のことをほんとに覚えとくんだったら僕はメモを取ってましたけど。はい。メモ取らないと難しいと思いますね。その人がこの時にこういうことをやったとか。うんはい、まあ前、フィードバックの話した時もありましたけど、あの、SBI 情報でしたっけほう。シチュエーション
2: 、はい、ビヘイビア。ああ、はい。
0: えっ、ー、と、SBI がなんだっけなんだろう。シチュエーション、ビヘイビア、あれ
1: えい、
0: ー、イ,インパクトか。
1: フィードバック入門でしたっけはい。あ、そうだ。シチュエーション・ビヘイビア・インパクト
0: 。インパクトですよね。はい。っていうのを、なんか普段からメモしとかないと、うん。いけないと思いますね、うんう
1: ん。はい。で、評価される側が納得できる評価を出すって、めちゃくちゃ難しいと思うんですよね
2: 。うん
1: 。まあ、それがんだろうな、本当人を評価するとは難しさだと思うんですけど。はい、まあ、売上だっておはまあまだいいかもしれないですけど、うん、その能力とかまあその日頃の行いとか相当ちゃんと見られて、うん、ちゃんと理由を提さしないと納得できないものだと思うんで、うんうん、まあそこを納得みんなが納得できるだけの評価を出すっていうのがむちゃくちゃゃくく難しいなってよく思っててよ思ますね
2: うん
0: まあなんか結局コミュニケーション
1: の取り方みたいなところになってくると思
0: うんですよね。はい、はいいなんか3か月経って急に言われたらとかっていうのはなんか違和感しかないじゃないですかはいそんな思っとったんやったらもっと先言っといてよっていうふうな話になりま
1: す<笑>ありますね
0: 普段から言っといたらええやんみたいなことを急にこのフィードバックの機会に言うとかっていうのははいまあなんか違和感を感じちゃいますよね納得感ないし、はい、気づいたなんか例えばよくなんか僕も聞いた話だとなんか毎回同じ指摘されるっていうのがあって、はい360度評価で、なんか例えばですけど、期限に遅れがちみたいな、あのはいスケジュール守れないみたいなフィードバックをもらうみたいな人がいて、うんでいやそれ毎回言われるけど、なんか最初の印象って言ってないみたいな話を言ってて。はい確かに昔そうやったかもしれへんけど最近そうでもないでみたいな時になんか具体例を挙げてこの時に実際そうでしたみたいなこと言ってくれへんとなんかその印象で言ってんのか実際そうやったんかがすごい見分けがつきにくくてまた、うん、納得感がないみたいな話を聞きましたねはいはいうんあるあるですねうんだからやっぱちゃんと具体例添えないといけないと思うんですよね、うんややるんやったらもう事実で言わないと主観になっちゃうし、はいはい、その事実に対する印象であったとしてもまあ事実をちゃんと添えてあれば主観であったとしてもあそれは主観あなたの立場ではそう思ったんですねみたいな話にできるからまだいいと思うんですけど、うんはい、なんとなくこの人ちょっとスケジュール守れない人みたいになっちゃうとマジで納得感なくなっちゃうから難しい
1: うん、うん、と思いますね。これアドラー講座で学んだことなんですけど、はい、アドラー心理学ではエピソードとレポートっていうのを分けるんですよねでエピソードは実際に起こったことで、うん、ふんふんレポートは意見なんですよね、はいはいはいはい、でアドラー心理学はレポートは扱わないらしいんですよなぜかというと、うん、自分の主観が入ってくるからんなんで今の話で言うと、はいまあ、評価って大体レポートになりがちではいはいはいまあ、主観が入例えば期限遅れがちも、まあ、それも実際どういうことが起こったかは別にしてそういう意見になっちゃってるんで当て、うんまあ、にならんっていうのがアドラー心理学の立場なんですよね。はいはいはいはい、なんでそんなんで毎回エピソードを扱っていきましょうっていうのがアドラー心理学の考え方で、はいはいまあ、そうなってくると評価ってレポートの羅列になっちゃうんではははいはい、はい、まあ、こうエピソードベースで評価するのって。まあ、相当難ししいいなって思いましたね例え
0: ばですけど、はい、期限、まさ、あ、さっきの話で言うと、期限に遅れない。はい。っていうのは、良しとされているとするじゃないですか。はい。まあ、会社で。はい。で、エピソードで、実際遅れたっていうのがあったら、それは評価できるんじゃないですか
1: 。そうですね。うん。まあ、でも、例えば、100回やったうちの1回なのか。うんうん、2回あったうちの1回なのかっていうのもありますし、うん、そのエピソードを取り上げるのもこう客観性を持って取り上げないと主観が入らずなな、ね、エピソード
0: をそう取り上げるやり方で主観入りますよね
1: はい、うんまあ、そこがまた難しいなって思いましたそうなんですよね結
0: 局エピソードにも主観が入っちゃうんですよね、はい、そうですそう僕もそれはレトリックと詭弁で読みましたね<笑>なるほど事実だけを話してたとしてもそこには
1: 主観が入るっていう話ですけど、はいはいまあ、いわゆる頭角バイアスって自分の意図に沿うように解釈してあこう話を出すっていう
0: そう,、ね、そうですそうです
1: 、はい、だ結構な
0: んか世の中には意見と事実分けましょうっていうふうな,なんだろうアドバイスみたいなのがありふれてますけどあふれてますけど。はいあたかもそれは可能だみたいなあの論調ですけど、はい、そもそもできひんっていうスタンスでいないと結構、うん、なんか間違えるやろうなっていうのはすごく思いましたねレトリックと機弁読んで
1: 多分究極にこう安全な評価はもうそういう評価しないが安全な気がしますね、うん、<笑>まあだからどうすればいいかっつうのは分かんないですけど、うん、こう一切評価を抜かしたらどうなんだろうなっていうのは思いますね評価せずに行っていくと、はい。なんか Google もそんな感じなかったでしたっけでも結局給与をどうやって決めるのって話になりますからね。そうですね。なんでそこが非常に難しいなっていうのがありますね。評
0: 価せざるを得ないですよね
1: 。はい。いや僕も多少ですけどそういう評価を下す側になることがあって。はいはい。まず言うのは。僕の評価は信用しないでって,言ってますね<笑>あ、はいい,やいいなと思うとこだけ拾って他聞き流してもらっていいからっていうのは僕絶対最初に言いますね、うんうんうんはい、だからあんまりそこまで信用し,しないでってのは言いますね
0: まあなんかあのー、ハイアウトプットマネジメントにも書いてあったりまし、ね、ありましたねありましたね人事効果の話とかはああそうなんですね、うん、そうですねあとワークルールズにも書いてたな,なんとにかく絞れっていうのが書いてあった気がしますけどね、はい。ほう。伝えたいメッセージ。はい。いっぱい言ってもわからんからっていうやつですね。なるほど。まあなんか Google で僕聞いて、前も話したかもしれないですけど、Google の<笑>評価っていうか、グレード上げるってやつはい。は、なんかじ、一緒にやるって聞きましたね、上司と。ほう。だから、なんか立候補するらしいんですよね、グレード上げるには。はい。あの、何だったかな、まあ、ちょっと忘れちゃいましたけど、まあ、グレード3からグレード4に行きたいとするじゃないですか。はい。したら、そのグレード4に上が,上がりたいっていうことを立候補するらしいんですよ。だからキープできるようになってて、別に評価上げたくないっていうことがあれば。うん、はい。なんだけど、もし上げたいときは、その4に行き,まし行きたいですみたいなことを言うらしいんですよね。はい。したら、上司と一緒に、じゃあ一緒にちょっと頑張っていこうみたいになって、その4に上がるために、いろいろ書類とか、その成果っていうか、そのなんていうんですかね、あのこういうことをやりましたっていうことをちゃんとアピールできる素材とかを集めるらしいんですよね。うん、はい。一緒に、上司と一緒に。で、それをなんかパッケージにして、あの、送って、評価委員会みたいなやつとか、あの、いろんなその、そういう資料を見て、あの、で、しかも、かつそれは、直接な、直接の、あの、部署とは関係ない委員会が、そうやって、あの、判断することによって、できるだけ主観性を取り除いて、かつ、あの、ま、上司が部下を評価するっていう感じではなくて、単に、上司は部下と一緒に頑張ってやっていこうぜみたいなスタンスで、まあ、一緒のチームでやっていくみたいなやり方を取ってるっていうのを聞いたことがありますね
1: なんか独立した部門っていうか機関があってそ,うですそこが評価をするってことですよね
0: そうですそうです,です
1: 、まあ、それは確かにこう客観性を担保する上ではいい方法かもしれないですね
0: 、うん、だしなんかその対立構造が生まれにくいのかもなってちょっと思いましたね、はいはいなんかこう評価する人、評価される人みたいなので、常にこう、チームが動いてるわけじゃないっていうのが、まあいいなーって思したけどね。はい、そうっすね、うんうん、一緒にやろうって、だから、あじゃあ、お前ひょっとして、あの次応募したいんやったら、これちょっとチャレンジンかもしれんけど、あのー、これやれたらすごいでみたいなやつをアサインしようとか、うん、なんか一緒に協力して頑張っていこうぜっていう感じになりますよね、はい、多分は、うん。はいまあ、それがいいっていう話を聞きましたけどね
1: 。確かに。うん。それはいいですね。うん
0: 。中間時かな。項目。まあだから、うんこの、直接、敵に答えられてるか分かんないですけど、まああとはカルチャーとかから決めないといけないですよね。さっきの行動指針みたいなやつは。はい。どういう行動をするのが、会社にとって、チームにとっていいのかっていうところから項目は出していくべきなんだろうなとは思いますけどね、うん、やっぱり
1: あと大事なのは、うん、ちゃんと細かくこうコミュニケーション取って見て、うん、見てるぞっていう姿勢を示すことが大事かなって思いますね
0: ああそうですね分かってるぞ
1: 感がないと、はい、何言っとんねんってなりますからねこうね1年間なんだろうな自分が何してるか分かってないのに1年経って、うん、はいあなたの評価はこれですって言われても全然納得感なないいと思うんうんい
0: やそうなんででやそすよだから一緒に働いたことない人が評価するとかってよくあるんですけどはいえ何見てるってそう思ったみたいになりますよねやっぱり、うん、そうっすねうんそこの納得感はやっぱり見てるとかコミュニケーション取ってるってすげ大事っすよ絶対うん、うん
1: 、であと一方的にこう評価をもらうんじゃなくて、うん、多分相手っていうか評価を受ける側にも言い分があると思うんでそれをちゃんと定期的に聞いてあげるっていうのがすごい大事かなと思いますね
0: 。うん、まあそうですね
1: 。はい。なんでまあ、前にも話したワン,オンワンみたいなことで、ちゃんと話聞いていくとか、うん、そういう姿勢を取るのが大事かなとは思いますね
0: 。そうですね。はい。普段からちゃんとコミュニケーション取るっていうことですよ。そうです
1: ね。はい、うん。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。
0: じゃあお便り以上ですかね
1: は
2: い
0: 、はい、じゃあ行きますかメインテーマ
1: アドラ講座<笑>アドラ講座そうっすねで僕4日間行ってきてはいなんかまあ調べてもらえれば分かるんですけどはいなんかアドラの基礎基礎講座っていうのでうんなんか応用編と理論編っつうのがあってうん今回僕が受けたのは応用編っつうとこでまあ、そのアドラーの理論をえ具体的にやるってよりは実際どうなんていうかコミュニケーション取ってすればいいことかカウンセリングの方法を学んだりとか実際に使う使う感じかなまあ応用編通くらいなんでそういうのを学んできてでそこでなんか何だろうな日頃困ってることをみんなで話し合おうみたいな。ワークがあって、うん、そこで僕が手を挙げてなんか最近僕本読む時間なくてみたいなこと言ったら、うん、なんかいろいろアイデア出したり出してもらったりとかして、うん、なんかその流れで僕読書しながらメモつけてて「スクラップボックスっていうサービス使ってるんですよね」って言って、うん、そしたら結構みんな興味津々で聞いてくれて、うん、ほうほうそのハズラー講座でスクラップボックスを布教してきましたね。<笑><笑><笑>す
0: ごいですね、はい、これはちょっと褒められてももいいかハハハッ能たさんから
1: はいまあでもテーブルまあ4人くらいかなあと、はい、なんか結構盛り上がってテーブルでそしたら高座の先生まで覗きに来て「はいはいはい、ええー」みたいなみんなこんなサービスあっていいなーみたいな私も使おうかなみたいなー、はい、あって普及してきましたね
0: いや、素晴らしいですね。はい。使ってみたんですけど、他の人は実際。ああ、どうなんですかね。使ってくれてるかもしれないですね。うん。はい。ちなみにその本を読む時間がなくてという話に対するアドバイスはどんなのがあったんですかえっとですね、ちょっと待って
2: く
1: ださいね。全部メモったんですけど、まあ、いろいろ僕に質問くれながら、はい。まあ、こんなのがどう、こんなのがどうみたいな。えっと、0 0時から読書タイムと決めるみたいな0時0時0時はい,いやなんか僕は帰ってくるのが9時とか10時でそこからあれこれしてたら、うん、もうなんかよ夜中になっちゃってそれで寝ちゃって本読む時間がないんですよねみたいな話したんで、うん、じゃあもう0時から読書タイムっていうのを決めて、うん、少なくとも30分くらいは読書タイムにするっていうルールを決めたらどうみたいな、うんうんうん、っていうのを提案いただいて。まあこれは良かったですね。なるほどで実践しようかなと思ってますね<笑>で。あとは外でノート PC とか持ってって読書するとか<笑><笑><笑>ジム行く前に、えー、外のカフェで読書タイムするとか<笑><笑>あと寝る前に本の紙とあ紙の本と紙のノートで超難しい本を読んでその流れで眠くなって寝るみたいな。あーあとは読書タイムを友人と作るとか
2: 。はいはいはい
1: 。あと読書ブログを作るとかなんか、そういう本を、あアイディアをいただきましたね。なるほどなるほど。はい、それは何なんですかそういう、なんていう
0: か、困ってることを解決してもらえる会ってことなんですか、はい、そ
1: れをアドラーを使って。まあいろんなテーマがあったんですけど、そのほんと一つですね。うんで問題解決の仕方について学んで、うん、うんうん、マドラー流の問題解決の仕方みたいな
0: 。それはどういうことなんですか、なんか。まあ、一見すると。まあ、これって、なんか、まあ、いろんなアイデアをブレストしてもらったって感じだったんですけど。はい、はいはい。その。出し方というか、そのアイデアの出し方っていうのは、どういう観点で、その。アイデアが出てきたんですか
1: 。ええー。と、まず問題を聞いて、僕の問題を言って。読書できないんですよ、はいはい、つの。という問題があります。はいでそしたらメンバーから具体的にどういうことなのとかいろんな状況どういう生活リズムなのとか質問もらって、うん、んその上でブレストして、うん、んでブ,ロスブレストして出てきた案に対して僕が質問して、うん、んでその案の中からできそうなものを1つ選んでやりま,やりますと宣言するみたいなそういう流れでしたね。うん
0: えそこにそのアドラーっぽさっていうのはどこにあるんですかそれだけ聞くと別になんか割と一般的
1: な感じはするんですけどあ、はいはい、まあこれは言うてアドラー感はそんな強くないかもしれないですねああなるほどはいあでもそうだな、はい、ちょっとテキストを見てみますけど、はいはいうんまあ、結構アドラーの根本思想っていうのは<笑>こうみんなで問題を解決していきましょうっていうところなんで
0: はあはあ、そ
1: ういうとこで、まあ結構リンクしている部分はあるかもしれないですね。はい。なるほど
0: 。あ,あ、そういうことなんですね。あとち
1: ゃんと意見を聞こうとか、は
0: いはいはいはい
1: 、ええー、こうなんだろう、肯定的なとこに注目してやっていこうみたいな。うんうんうんうん。だかそういうとこで、まあなんか多少通じてるとこはあるかなと
0: 。なるほど、なるほど。
1: はい、まあ、確かに。に確
0: かになんかあんまりその一人の意見というか一人の問題をみんなで解決しようみたいなことって、はい、あんまり日常でやんないですね組織の課題とかならまだありますけど、はい、誰か困っててその困ってる人をみんなで助けてみようみたいな回ってあんまないっすねそうですね
1: うんまあそのなんか実践の一つですねうんうんうん、はい、まあ最後にやったんで本当、最後の最後にやったもんなんで、アドラー(笑)感はそこまで強くないかもしれないですけど。なるほど。他の人はどんな課題を挙げてたんですかああ、なんかそれは、なんか、その課題解決の、えっと、テーマ一つだけだったんで、その時間で。ああ、なるほど。なんで僕がいち早く手を挙げて、はいはい、やれたと。はい、そうですね。ラッキーですね。そうですね。はい。で、あと、前、あの、吉健さんでししたたっっけけのでその時になんか先輩の姿を見れなくて、うんう,んうん、こう,うまく理想自分の理想の、えー、得られな得るタイミングが減ってるんじゃないかみたいな、はいはいはい、そういう話がありましたけど、はいはい、それ先生に聞いてきたんですよね僕がお。そしたらあの他の人を見て自分のこう理想を得るのはいいんだけど<笑>そっからその人を蹴落とそうとかしたり<笑>自分は下であの人が上とか、えー、勝ちづけとかランクづけをしちゃったり<笑>それでさらに自分がダメだとか思っちゃうのがダメっていうことなんでああなるほどあの他の人を見てああなりたいなって思う分には問題ないらしいですね
0: なるほどなるほど、はい、あじゃああれですね僕らが言ってたとは大体大枠外してなかったというか外してなかったですそういう話してましたよね確かはいそれ自体はいいんじゃないかっていう。
1: そうですね。うん。なんで他者と比べないっていうよりは、比べた上でなんか自分をダメだと思ったり、蹴落とそうとしたりしたらダメっていう話らしいですね
0: 。なるほどなるほど、はい。比べた上で自分はダメだと思ったりとか、はい。蹴落とそうと思ったりとかがダメっ
2: てことですね。は
0: い。まあ、いわゆる。はえっ、ーと,はいえー、と、なんだっけ。で劣等感はい劣等感ですよね、言ってみれば。それがその他者と比べて自分がダメだなって思うこと自体は劣等感ですよね。うーん
1: 、そうですね、講義ではそうですね
0: 。で、それ自体は問題ではなくて、はい劣等コンプレックスに陥って
2: 、はい。
0: ダメだじゃないない他者と比べて自分の方が劣ってるなって思うこと自体は別によく,なく,よくて、はい、それが劣等感でそれに対してダメ,でダメだなとか、はい、あるいはその人を蹴落とそうと思うっていうことが劣等コンプレックスになってるからそれがダメだよねって話ですよねそうで
1: すねというよりはあの先生が何回も言ってたのは、はい、あの構えの違いっていうのをずっとおっしゃってて
0: 構えの違い
1: はい協力の構えと強豪の構えっていうのを言っててずっと。協力の構え。はい、と強豪の構え。協、うんうんはいまあ、力っていうのは自分も満足だし相手も満足みたいな感じなんですけど、うん、強豪だと自分は満足だけど相手は不満足とかその逆だったりとか、うんうんまあ、そういうのが協力と強豪なんですけど。その他人を見て蹴落とそうとかだと蹴落とされた方は不満足なんで強豪になっちゃうんですよね。うんはいはいはい、で逆に自分はダメだと思って相手はいいなとか思うと自分が不満足なんで
0: 、うん、強豪
1: になっちゃったりとか。で、まあ、そうじゃなくて自分も嬉しいし相手も嬉しいっていうふうに持っていこうっていうことなんで、うん、あのなんだそこでランク付けしないとか。を、うんうんえー、落とそうとしないっていうのが大事っていう話ですね、うんうんうん。なんで強力の構えを貫いていきましょうっていうのが根本にあるらしいです。なるほどなるほど。はい、自分も満足相手も満足そうです。は
0: は
2: はなるほ
1: ど理解しました、はい。やっぱ言って思ったのは、はい、なんか本読んでるだけだと分かんなかった。うんうんまあ、ドラー心理学のほんと髄っていうかエッセンスっていうか、うん
2: 、
1: 根本的な方針っていうか、うん、そういうのが理解できたんでよかったなって思いますね。うんうん、なるほど、はい
0: 、なんかありますほかに真言さんが誤解してたとかここはちょっと違う理解をしてたなみたいなこと
1: ああそうですね、まあ、やっぱ心髄っていうかエッセンスが僕はちょっと誤解してたかなっていうところですね
0: エッセンス、はい、さっきのやってるんですか
1: あのとか、はい、やっぱなんかアドラー心理学って聞くと「レッドコンプレックス」が「US コンプレックス」とか、うん、あの思い浮かびがちだと思うんですけど、うんうんうんまあ、それはぶっちゃけ細かな要素で、はいはい、それよりはみんなでみんなの幸せを作っていこうっていうのが根本にあって、うんうんうんまあ、それをどう実現していくかっていうのがあの大事なとこなんですよね。ううん、うん、うんんなんかそこがなんか本読んでるだけだとあんまつかめてなかったなっていうのがあってな,でなんか課題の分離ってあるじゃないですか、はい、あれもなんかドライにこう自分と他者を分けるみたいな感じに思われがちですけど、うんうんまあ、そうじゃなくて課題は分離しても関係は分離しないっていうのを言われててほほうほうあの確かにこう自分がすべきこと相手がすべきことを分けはするけど関係は親密に保ちながら一緒に問題を解決していくっていうのが大事っていうのが言われてましたね。なるほど。はい、なんでまああっさり知識だとこういやそれはあんたの課題一緒っうみたいな感じ。うん、そそうううですすよねいいに言まって思っちゃうし僕もそういう誤解をしてたとこあると思うんですけど
0: 、はいはい
1: 、あの課題は分離しても関係は切り離さないっていうとこを聞いて。うん、あそうだったんだなったなてていう改めて気づきがありましたね
0: なるほどね、はいなるほど。その、なんか前にちょっと議論になった、はい、アドラー心理学で正義はどう考えるのかみたいな話があったと思うんですよね。ほう。はい。なんか戦争をどう捉えるかみたいな話をちょっとしたと思うんですよね。はい。だから、禅とは何かみたいな話を。まあいいいろんなな哲学はやってるわけじゃないですか、はい、善とか悪とかっていう話を。だそこにおいてなんか一定の見解が各哲学者の中であるからはいまあなんかいろいろこう議論に巻き起こってるんじゃないかみたいな話があってうんでもアドラー心理学においてはそういう課題の分離っていう言葉においてなんだろうなこれが正解みたいなやつを出さないというかなんか。はい、なんだろうまあそれはそれこれはこれみたいな感じになるからあのなかなかそういう議論に巻き起こっていかないんじゃないかみたいな話をしたと思うんですよねはいなんかそこはどう,どうなんですかねそのアドラー心理学においてその戦争ってどう捉えるのかみたいなのをちょっと聞いてみてほしかったな
1: 、うん、あそれも話があって、はいはい、まずアドラー心理学は心理じゃなくて便利って話があって、はい、ほうアドラー心理学があの正義とは何かとか、うん、善悪とは何かとかは、まあ、議論しなくて話しなくて、うん、それじゃなくて私の思う幸せとあなたの思う幸せは何かっていうのをちゃんとすり合わせて、うん、みんなの幸せを作っていこうっていうのが大事なんで
2: 、うん、
1: なんかその人を抜きにして善そのものは何かとか正義そのものは何かっていうのは議論しないっていうスタイルですね
0: 。うんうんあーアドラー心理学はな何って言いました
1: アドラー心理学はそういうのは議論。あの善悪とは何かとか、真理とかな、正義とは何かっていうのは話さないですね。うん
0: うん、人を抜きにしないということですね。あそう
1: です、はい。人を抜きにして話したりはしないです、うんうん。なんで戦争もぶっちゃけ、なんだろうな、あの戦争して幸せな人いないと思うんですよ、基本的に。うんまあ、そこは、まあ、いわゆるアドラー的用語で言うと共通感覚つってみんなが同じ思ってるとこだと思うんで、うんまあ、そういうとこをちゃんと話し合って幸せな世界を築いていこうねっていうのが方向性ですね。うん。はい、なるほど。何、はい
0: 、て言ったらいいかな
1: 。あと戦争については競合、うん、的な社会だと落ちこぼれる人が出てきたり、うん、戦争が起こるっていう話があって、うんまあ、それも競合的な、えー、あり方の結末の一つっていう話はありましたね
2: うん、はいなるほど,うん
0: 、
1: どうでしょうなるほどはいうんちょっと考えてみないといけないななんか疑問に思うとこありました
0: いや、ちょっとまだ咀嚼しきれてないかもしれないですね。はいいや、分かるんですけど。人はどう
1: 。しかし、どうすり合わせていくんですかね。そこですよね。うん。まあ、それがですね、1日目にやったのが話し方なんですよね。まあ、結局、なんか突き詰めていくと、うん、どういうふうに他人と話していくかっていうことは大事になると思うんで。はいまあ、それも1日目にやってて、それがすごい重要じゃないかなと思ってますね
2: 。うん、う,んう
1: ん。はい。だからそこ
0: で出てくるのが、やっぱりアドラーレベルの話だと思うんですよね。ほう。だから、アドラーレベルの高い人たち同士で、話せば釣り合うかもしれないじゃないですか。はい。で協力の構えが大事だってことをちゃんと分かってる人たち同士であればいいと思うんですけど、はい。<笑>そうじじゃゃなないいいいい人がまあいっぱいいるわけじゃないですか競合の考え方の人がいっぱいいるわけじゃないですか。はい。その中でどうしていくかっていうのはあるんですかね、うん、なんかこうあ、はい、そこで課題の分離をして、関係を分離しないとすると、はい、その競合の構えを持っている人たちに対しても、協力の構えでやっていくわけですけど、うんはい、でもその結果というか、まあ、期待するもんじゃないかもしれないですけど、まあ確かに相手満足でも相手は僕が不満足相手が満足っていうのでやってくるとしたらはいなかなか難しいんじゃないかなと思ったりするんですけど
1: 、うんまあ、まずはいい意味での課題の分離をして、まあ、自分ができることをやっていくっていうのがすごい大事かなとは思いますね
0: だからたと、はい、え自分が不満足になったとしてもってことですか
1: まあそうならないのがベストなんですけどちゃんと自分が求めるものと相手が求めるものをちゃんと話し合って、うん、あの両者が幸せなものを導き出しましょうっていうのが根本ですね
2: 。うん
1: 、なんでまあ自分が我慢したけどあの相手が得して OK、まああ,まあベストな感じじゃないと思いますね
0: 。だからベストは相手は満足自分は満足じゃないですか。はい。時点は自分(笑)は不満
1: 足相手は満(笑)足なんですかねまあちょっとそこは交流主義的になっちゃいますけどより幸せの総量が多い方じゃないですかねう
0: んはいだから場合によっては自分が満足相手が不満足をよしとする場合もあるってことですか
1: まあ場合によってはあるかもしれないですね
0: 相手が強豪の姿勢を崩さない場合においてははいあえて勝ちを拾いに行くみたいなことが結果的にいいいみたいなことがありえるわけですよね相手が競合の姿勢を崩さない場合は相手が競合の姿勢を崩さない場合において、はい、両方の満足を求めることはできないと。じゃあ、はい、どっちの不満足を目指すのか、はいまあ、総量が多い、まあ、一番総量が多いのが自分が満足相手が不満足だったとして、はい、その時は自分が10得て相手が3しか得られない。はい、でその次は自分が不満足相手が満足でやるとなんか36ぐらいになっちゃうで、はい、相手が不満足こっちも不満足やと33になっちゃうみたいになったら総量で言うと、まあ、自分が満足相手が不満足っていうのが一番総量でかいじゃあやっぱそれを目指すべ
1: きってことになるんですかね、はいまあ、まずはちゃんと話し合おうっていうのがありますね両者で<笑><笑>それがあって一つ何か言われたのは、共同体感覚とは何ぞやっていう話で、はいうん、したくなくてもやるべきことをやって、やりたくてもやってはいけないことはやらないのが共同体感覚っていう話があって。はいはい、したもう一回いいですか、えー、したくなくてもやるべきことをやる。したくなくてもやるべきことをやる。はい。やりたくてもやってはいけないことはやらない。と、うん、いうことですね。うんうんうんまあ、自分の欲望を優先してたら、うん、なんかなんだろうなあいつハー立スから殴りてえとか思ってもあのやってはいけないことだからやらないとか
2: 、まあ、それが
1: ちゃんと共同体にとっていいことを優先するみたいな,、うん、なん共同体感覚っていうのがあって、うんまあ、そこで、まあ、自分の立場に固執しないで2人の、まあ、全員の幸せを目指していきましょうっていうのが。根本にあると思うんですけど、うん、まあ、場合によってはあの自分一人が我慢したらみんなが幸せでオッケーっていうこともあるかもしれないですけど。うん、まあ、先生が言ってたには言ってたのはまあ、そういうのはほとんどなくて、うん、みんな幸せなものを目指せると思う。っていうのは言ってましたね
0: 。なるほど
1: はい。だからこのすごい難しいなと思うのははい。結
0: 局それ主観演にやっちゃいますよね。ほう主観というのはいやその要するにやるべきことって何ってな話なんですけど、はい、自分も満足アイテム満足っていうのが同じ方向性で一致してればいいんですけど、はい、それが違う可能性があるというか違うじゃないですか大体は、はい、だからこそ難しいんじゃないかなっていうだから自分はこれが満足だから相手もきっとこれをやったら満足だろうみたいな感覚でやってたらそこはずれちゃゃう可能性もあるじゃないですか、はい、だからでも取り入れるほどは1個しかないから、はい、そこのなんていうのかな完全に同じ価値観にならない限りはうんなんか目指せないなって思うんですよね。はい、あることをやることがあいどっちにとっても満足になる売るっていうのは同じ価値観を持ってるからこそだと思うんですよね。
2: はいそ
0: それがさっっっきちょっと言ってたその善の感覚っていうかその道徳感みたいなものが共通してないと、はいうん、なかなか難しいんじゃないかなって思うんですけどね。うん、だからそこでそのアドラー心理学っていう良しとは何かとか幸福とは何かみたいなものが、はい、なんか定まってないとなんか何をすべきかっていうのって判断しにくいんじゃないかなって思ったんですよね。うん、その時に何をも判断すべきなのか自分を優先して自分が良しと思うっていうのを信じてやっていいのかはいどうなんだろうっていう
1: まずそれ僕も質問しました確か1日目にはいはいはい、はい、なんかまず人を裁かないっていうことができててるのに共同体感覚とかでいい悪いとかいうのがあったら、うん、結局裁くことになってんじゃないかっていうのを質問したんですよ、はい、僕が
0: そうですよねそうですよね
1: はいそしたら確かにそれはそういう面があってアドラー心理学的な価値観がまあやむを得ずあるっていうのは最初先生も話してました
0: うんなるほどアド,、はい、アドラー的価値観っていうものが存在するよねっていう
1: 話、まあ、結局は存在するみたいなことは言ってましたね、うんうんうん、でそこが何なのかっていうのを知りたいですよね、はい、まあでも、はい、その自分と相手で価値観が違うんじゃないかっていう話は、はいはい、また別の面があって私的感覚と共通感覚っていう話があって、うんうん、まあ一人の個人が持ってる感覚が私的感覚、うんうん、で複数の人がこうかぶさる地点が共通の感覚なんですけど、うん、例えばすけさんは山登りが好きであの、はい、僕は山登りが嫌いだったら私的感覚が重なってないからその時点では共通感覚ではないっていう話で。うんうんそうですね、まあでも人は殴ってはいけないっていうところに関してはつけさんも僕も知的感覚が一致してて共通感覚だと思うんですけどまあその共通感覚が何かっていうのを話し合うのも大事っていう話があったんでその価値観が違うから分かり合えないよねじゃなくてちゃんとしっかり共通感覚っていうものを話し合って見つけてその上でこうあのお互いが納得する結,、ま、あ結論を出しましょうっていうのが基本的な方向性ですね。なるほど。はい、話し合いに応じてくれればいいですけ
0: どね。そうですね。うーん、はい、なんかその僕が思っていることは、やっぱりそのアドラーを良しとするというか、アドラーとかの感覚がすごく長けてるというか、しっかりやっていかないといけないということに対して、はい、納得感がある人同士では、なんかうまくいく気がするんですけど、うん。アドラなんかクソくらいみたいなふうに思ってる人とどうやってやっていくんやろうなっていうのがやっぱり疑問というか難しいんちゃうか
1: なて思うんですね、うんうん。そうですね。であとそれに関してもちょっと興味深い話があってはい。なんか先生が他の人をカウンセリングすると、はいその相談者の人がどんな広い生き方をしてたとしても、うん、その人が精一杯の方精一杯の力でこ,この世界で生きてい,る、うん、いようとした結果なんだっていう、なんていうか、尊敬の念を持って接するみたいな話をしてて、うんうんうんまあ、なんで、まあ、そういう人がいたとしても、まあ、それはその人として頑張ってきてるんだっていうのを思いながら、うんうんうん、もし何かあれば相談を乗りますよっていう、課題の分離をしつつ、関係はちゃんと親密に保つっていうのをやるっていうのは話されてましたね。なるほど
0: まあそういうことですね。アドラーとかっていうんじゃなくて、
1: はい。真剣に向き合っていくというか。そうですね。結構、結局は言葉にしてみると常識的なとこなんですよね。当たり前じゃんみたいなとこなんですけど、まあそれって結構理解して実践するのは難しいなと思いますね。うん。はい。
0: いや、そうなんですよ。だからその共通感覚みたいなのが、その関東でしたっけ関関東関東でいう定言名法でした
1: っけうんまあそうですね、はい。みんながしなさいと思うことをよしとするみたいなやつでしたっけみんながこうだったらいいなと思う基準に従って行動しようなんですけど
0: 。そうそうそう。それがそういうことなんじゃないかなって思ったんですけど
1: 。はい、まあでもアトラーがすごいのは、うんまあ関東って自分で完結し得いる考えなんですけど、うんまあ、でもアトラーはちゃんと他人と話し合っていきましょうって。っっていうのを言ってるんで、うん、それはカントは多分、まあ、その提言名法だけだと読み取れない部分じゃないかなと思いましたね。でみんなが
0: こうだったらいいなって思うっていうのが共同体感覚っぽい感じしますけどね。そうですね。でさ
1: らにちゃんと話し合っていきましょうっていうのもアドラは言ってるんで。うん、なるほど話し合っていきた、はい。まあ、結局話し合おうなんですよね。
0: そこが結局話し合いに応じてくれないパターンをどうするかですよね。そうですね。うんはい、カウンセリングもしませんみたいな。だから、<笑>関係性を作りたくないみたいになってたら、はい、まあ、相手は課題も分離してるし、関係も分離してたら、はい、なかなかアプローチ難しい
1: 。はそれはなんか、またそういう話もあって、うん。<笑>多分。まあ、葛藤っていうなんか、まあ、いわゆる喧嘩ですよね。喧嘩の段階みたいのがあって、はいはい、多分もうカウンセリングも応じませんだと、うん、結構無気力状態になってて、もう私はいいからみたいな、はい、なんか、なんだっけな、無気力か、の状態になってて、それはなんかカウンセラーっていうか、プロでも対応が難しいみたいな話をしてて。うーん、なるほど。そう,うですね。はい。まあ、その,無,の無能力の孤児っていうらしいんですけど、
0: 無能力の孤
1: 児、はい<笑>まあ、その段階に来たら非常に難しいっていうのは話されてましたねなるほどなはいい
0: や勉強になりますねすごく
1: そうですねほかにもいろいろあるんですけど
0: いや面白いですほかにちょっと,他にょっと聞,聞かせてくださいほかに<笑>
1: <笑><笑>で実は今回すけさんに、はい、この今回、はい、あの講座で習ったカウンセリングの方をやろうと思ってたんですけど、はいはいはいまあ、いわゆるエピソード分析っていう方法ですね、はい。それをけさんにやり,やりたくて、はい、楽しみにしてたんですけど、はい、ちょっと時間がもうないんで次回やりたいかなと思います。あぜひちょっとやりたいですね。で実はもう3人くらいやってて僕素人ですけどむちゃくちゃ素人ですけど素人なりに習った方法に基づいてやったら、はい、3人ともみんな満足してくれたんでおみんな感動してくれた人もいますし。すごい。はい。ちょっとや,やってほしいです。なんですけさんに、あの次回ぜひ。お願いします。はい。やりたいと思います。楽
0: しみですね。はい。いや勉強になったな。なるほどな。うん。面白い。関係性は分離しないんですね。課題は分離しても。
1: はい。関係は分離し、はい、そうですね、はい。それが大事っていうのが。まあ、それも、あの、アドラー心理学の根本にのっとった、あの、なんだろうな。方向性っていうか、あり方だと思うんで、んまあ、そういうところで、いろいろ気づかされましたね。なるほど、はい、やっぱ聞けるのいいっすね、先生に
0: 。そうっすね。これどうなんのっていうの、聞けるのすごいいいっすね。はい。うん、面白い。僕は眞子さんに聞きますけ
1: ど。<笑><笑><笑>言って僕はまだ先生に比べたら、素人レベルなんで<笑>。適切な答えできるか、わかんないですけど<笑>。え、まだ行くんすか、また。これからも。あ、また機会があったら、行
0: こうかなと思いますね。ちょっと論点整理して、ちょっとこれ聞きましょうっていうのもやりたいですね。ああ、いいですね。ス、
1: え、ケ、え、さんからいただいた質問をまた
0: ぶつけるみたいな、ええそうそう。あとみんなからも,もらった。はいはい。ポッドキャストのパワーでちょっと。<笑><あの><笑>先生困らせちゃろうじゃないですけどね。はい、あの
1: 先生と一緒に話し合っていこうっていう。そうですね、ええ。なんか僕がその時思いついた質問は全部ぶつけちゃったんで。うんうんうん。なんか、僕はもう僕の中でもう質問がないんですけどはい。こう、スケさんと話した上でこうなんか見つけたりとか、うん、スケさんがなんか質問があったらうん。チャンスがあれば質問してみたいですねそうですねはいうんほかどんな質問したっけなうーんちょっと忘れちゃったでもまあ結構いろいろ質問しましたね
0: ちょっとまたそれストック貯めて
1: はいやりたいです、ね、そうっすね。うん、いや、でも、本当勉強になりましたね
0: 。いや、いいっすね
1: 。はい。面白いな。僕も行こうかな、はい、いつか。<笑>そうっすね。また、近くなったら、スケさんに教えるんで、はい、関東でやりますよとかなったら
0: 。そうですね。ぜひ。なんか違うのもやってみたいですけどね、僕は。と言いますと。同じ、同じ、孫さんと同じなんじゃなくて
1: 。違うのっていうのは。好きの座の講座とか。ああ、あるのかな。
0: <笑><笑>スピードザ講座あそれこそ国分高一予選の講座とかないんかな
1: あればすごい面白そうっすねうんはい
0: 哲学講義朝日カルチャーセンター湘南教室どんな内容なんだろう2021年3月27お安いな4400円ほっやってる、湘南で。ほう。1時間半。湘南教室。
1: へえ。なんか、ウェブ配信とかでもありますね、調べたら
0: 。へえ。それにちょっと見てみようかな。これ
1: <笑>なんか今、今出てきたのが、新型コロナウイルスを誤えとして学ぶ浄土真宗っていうのが出てきましたね。<笑><笑>大丈夫かな、それ。ウェブ配信みたいな。ちょっと、ンデマンドか。なんでもありますね。いろんなのありますね、調べると。
0: スピノザ講座とかもあるんじゃないかな。本読むだけもいいですけど、やっぱそういう同じようなことに興味を持ってる人たちと知り合う結果、きっかけになるし
1: 、はい、いいかもしれないな。いや、ほんと、なんか出会いもありますし、うん。あの、質問ぶつけられますし。いいですね。はい
0: 。やっていこう。はい。ちょっと僕、直近ちょっと42やらなあかんから。
1: 42終わってからですね。ね
0: えねえそうですね。終わるのいつ終わるんだっていう話ですけどね。はい。僕、レベル2なんですけど、今。はい。レベル21まで
1: ありますからす。<笑>道は長い。道長い。しかも、現時点でもう半分になってるってやばいですね、それ。いや、そうなんですよ。もう、卒業できんの一桁パーセントじゃないですか。もう一桁どころじゃないかもしんないですね。て<笑>難なん
0: ぼ。0.0 なんぼみたいな。<笑>一人卒業できたらすごいみたいな。<笑>すごいな、それ。うん、まあ、なんかいろんなやめ方されてますけどね、みんな。ああ、そうなんすね。うん。はい。まあまあ、いろいろありますよ。でも僕はこれをね、やっぱ信じてね、あのやっていきたいと思ってるんで。はい。すごい、いいと思うんですよ、やっぱり。僕は、はい。だからね、ちょっと諦めずにやりたいなと思うんですけどね
1: 。そうっすね。うん。ち
0: ょっと頑張ります気合い入れてね、あと3週間ないですけどあの、ちょっと応援してください、本当に
1: 。そのレベル21を終えて卒業まで最短で、どれくらいの期間でしたっけ
0: まあ4年とかじゃないですか
1: 。4年。今1年目ですか
0: 。うん、1年目。は半年。チョイスかね、うん。楽しみですね。卒業できるか。どうなってるか。もう、まあ、あとりあえず一区切りがレベル七なんで。あ、そうなんですね。はい。それが一区切りなんで。はい
1: 。まずはそこを目指してね。うん。やります。いいですね。はい。頑張ってきます。僕もそのすけさんの姿勢を見ながら、はい、アドラを頑張っていきますんで。アドラーちょっとね、<笑>アドラーをちょっと持ち込んでいきたいなと思って。るんで。はい。はい。はい。
0: じゃあそうは今日はそんなところですかね
1: はいじゃあ次回すけ、はい、さんのエピソード分析やりましょう楽しみにしてます、はい、ありがとうございます、はい、いやじゃあ本日もありがとうございましたありがとうござ
0: いました